0: kas svēts to nedodiet suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā. Ļoti noslēpumaina rakstu vieta. Iespējams ja arī tu lasot šos jēzus vārdus vai dzirdot tos misē, esi domājis, ko tas īsti nozīmē. Par to runāsim raidījuma beigās. Bet vispirms aplūkosim kādu vājību, no kuras ciešam gandrīz visi. Un tā ir citu tiesāšana. Šī ir 18. epizode Baigis acīt, Un pērlis cūkām.
1: Randiņš ar bībeli. Studijā Māris Veliks.
0: Esi sveicināts klausītāji, raidījumā Turpinām studēt kalnas prediķi Mateja evaņģēlijā un šodien ķeramies klāt jaunai nodaļai tā būs septītā nodaļa Mateja evaņģēlijā, bet vispirms aicināsim svēto garu. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Nāc svētais gars, nāc gudrības un atklāsmes gars, nāc padoma un spēka gars, nāc dievbības un dieva bijāšanas gars. Nāc svatais gars, kas iedvesmoja evaņģēlistus. Nāc svatais gars, seno praviešu uguns avots. Nāc svatais gars, mīlestības gars, piepildi mūs, un ļauj caur Dieva vārda studijām vairāk iepazīt un iemīlēt Jēzu. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tas prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virz zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Svētājs Matei lūdz par mums. Sākam jaunu nodaļu. Šodien sākam studēt jaunu nodaļu Kalnas prediķī septītā nodaļa un fragments šodien būs no septītās nodaļas pirmā līdz sastajām pantam. Droši vari uzmeklēt savā bībelē un dodu vārdu Edmundam. Tad lasām septīto nodaļu no pirmā līdz sastajām pantam.
2: Netiesājiet, lai jūs netaptu tiesot jo ar kādu tiesi jūs tiesājiet, ar tādu jūs tapsi tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Bet ko tu redzi skabargu savu brāļu acī, bet baļuķi savu acī nemanu? Ip kā tu teikt, uz savu brāli ļaujas izvilkšu skabargu no tavas acs, un redzi, baļķis tev pašu acī. Liekuli izvēlsties pirms baļķi no savus acs, un tad lūko izvilkt skabargu no savu brāļu acis. Nedodiet svētumu suņiem un nemetiet savus pērlis priekšā tās ar savām kājām viņas nesamina, un atgriežoties jūs nesaplosa.
0: Iepriekšējos divos randiņos ar bībeli mēs studējām tādu garāku tematisko bloku kalnas prediķī par mācekļu attieksmi pret materiālām lietām. Un šoreiz mums jauna tēma šajā slavenajā Jēzus runā proti par mūsu attieksmi pret cilvēkiem un To Jēzus ievada ar konkrētu aicinājumu – netiesājiet. Un tā būs mūsu šodienas fragmenta galvenā doma. Vēlreiz tad noklausīsimies septītās nodaļas pirmo pantu.
2: Netiesājiet, lai jūs netaptu tiesāti.
0: Tātad Jēzus aicina netiesāt Viņš, viņš brīdina pret tādu tiesājošu, apsūdzošu attieksmi pret citiem, pret tendenci nosodīt, norakstīt. Bakstīt ar pirkstu, tu tu esi vainīgs, esi vainīgs tu.
1: Esi vainīgs tu, esi vainīgs tu, es ticēju pats, ka tu neticēji man esi vainīgs tu, esi vainīgs tu. Tu teiks, ka tā nav, bet mēs zinām to, ka ir, esi vainīgs tu, esi vainīgs tu, vainīgs esi tu.
0: Jā, nu apmēram tā, Jēzus šajā pantā min arī iemeslu, kādēļ nedrīkstam tiesāt. Viņš saka, lai jūs netiktu tiesāti. Tātad citu cilvēku tiesāšana tiks pakļauta Dieva tiesai. Tiesāšana ir Dieva gribas pārkāpums, par ko pienākas taisnīgs sots. varētu jautāt, kāpēc tad tiesāšana ir sodāma? Un ja mēs šo atbildi varbūt tādā tiešā veidā neredzam šodienas tekstā, tad ir vērts mazliet pārdomāt tādā plašākā Svēto rakstu kontekstā un Un ierlūkoties jā arī mūsu kristīgās dzīves pieredzē, un es vēlos minēt trīs iemeslus, kādēļ tiesāšana ir tiesājama. Pirmkārt, kad mēs tiesājam, mēs ieņemam vietu, kas pienākas tikai un vienīgi kam? Dievam. Un patiesībā ieņemt Dieva kā soģa vietu ir, Daudz nopietnāk un daudz trakāk nekā Baltā nam apkopējam iesaistīties ASV valsts prezidenta krēslā. Jo runa te ir par nepārkāpjamām dieva privilēģijām. Es vēlos citēt vienu no autoriem, kura komentārus es arī lietoju, Donaldu Karsonu. Viņš šī pirmā panta ideju pārfrāzē tā. Neieņem dieva vietu uzskatot, ka tev ir tiesības visu tiesāt Nedari tā es tev saku, lai dievs, kura vietu tu esi uzurpējis, nesauktu tevi pie atbildības Jā, atcerēsimies arī, ka Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem 14. nodaļā 10. pantā par to saka Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ noniecini savu brāli? Mums visiem būs jāstājas Dieva soģa krēsla priekšā. Tātad tā ir Dieva privilēģija – tiesāt sirdis. Un, jā, starp citu par tām sirdīm runājot, tas mūs novet pie, pie otra iemesla, kādēļ tiesāšana ir nepieļaujama. Tūlīt paskaidrošu. Otra iemesls. Mēs patiesībā nezinām citu cilvēku sirds dziļumus, un tāpēc mēs nevaram spriest objektīvi. Respektīvi, mums nav dots ielūkoties tajā, kas ir paši dziļākie cēloņi, viep motīvi, kāpēc cilvēks rīkojies, rīkojies tā un ne citādi. Un līdz ar to mūsu spriedums gandrīz viennēr ir ļoti, ļoti virspusējs. Mēs redzam tikai ārēji, bet Dievs redz sirdis. Sakām vārdu grāmatā 21. nodaļā, otrajā pantā ir ir teikts, ka izvērtēt sirdis Kunga ziņā. Jā, Viņš zina tos iemeslus un, un cēloņu sirds dziļumos. Un piemēram, piemērs praktisks. Mēs darbā redzam, ka mūsu kolēģis šodien īsti nestrādā, un tad nu mūsu tāds pārsteidzīgais acu mirklīgais spriedums ir sliņķis tāds. Bet vai mēs zinām tos dziļākos iemeslus? Varbūt tomēr ir kādi apstākļi, kas runā par labu mūsu kolēģim. Un izrādās, ka patiesībā piemēram šis kolēģis, lai laikā nodotu visam uzņēmumam, Svarīgu projektu vakar strādāja no astoņiem rītā līdz pusnaktī, un, un tad no šodien viņam ir visas tiesības justies pilnīgi pārgurušam. Jā, rīt būs jauna diena, un, cerams, viņš atkal būs ierindā. Starp citu, pat par, pat par cietumos ieslodzītajiem, kuri pastrādājuši ļoti smagus noziegumus, un, piemēram, slepkavību, mums Dabiskā pirmā mirkļa reakcija ir ar nicinājumu novērsties un teikt nu, – slepkava. Protams, nekas neattais no šādu smagu noziegumu, tāpēc nepārprotēt lūdzu, bet tas, tas, uz ko es vēlos norādīt, ka, lai arī cik smags būtu šis noziegums, lielākajā daļā gadījumu arī pats noziedznieks parasti ir upuris. Ja mums būtu tāda iespēja redzēt šo cilvēku dzīves stāstus, tad daudziem no viņiem tā ir smaga, smaga traģēdija. Bērnība nelabvēlīgā ģimenē māte, māte alkoholiķe, tēvs vispār nav zināms, patēvi ir varmākas, kas puiku sit un morāli pazemo, un cilvēks jau tā iekšē ir tik sakropļots un turklāt ne savas vainas dēļ. Tātā tā vēlāk arī apkārta vide tāda, ka ar draugiem sāk lietot narkotikas un tā šī, Nelaimju ķēdīte turpinās, turpinās līdz tam nelaimīgajam brīdim, kad šis cilvēks par upuri padara kādu citu. Tātad vēlreiz, nepārprotiet lūdzu, tas neattaisno no Tas nekādā ziņā neaceļ nepieciešamību izciest sodu, bet tas, ko es gribēju pateikt, ka, ja mēs zinām šos minētos apstākļus, Ja varētu teikt, ja mēs pietuvojamies tuvāk cilvēka sirdī, mēs varbūt mazliet, mazliet vairāk spējam sajust līdzjūtību pret šo nelaimīgo cilvēku. Bet Dievs zina to sirds dziļumus. Un Dievs ir ļoti, ļoti līdzjūtīgs. Līdz pat tam, ka Jēzus teica, atcerēsimies Mateja 25. nodaļā, es biju cietumā un jūs mani neapmeklējāt. Tātad pirmais iemesls, kā dēļ tiesāšana ir nepieļaujama, tā ir tikai un vienīgi dieva privilēģija. Otrais – mēs nespējam ielūkoties cilvēka sirdī, lai spriestu taisnīgi. Trešais iemesls – tiesāšana ievaino aptiecības. Jātā šķeļ kopienas vienotību, tā sarauj mīlestības saites un, Atcerēsimies, ka Jēzus šeit uzrunā savu mācekļu kopienu, kas ir jaunais izrēlis, un viņš ir ieinteresēts tās vienotībā un saliedētībā. Tāpēc tiesāšana ir kā tāda terorista bumba, kurais prākstot apkārt paliekš muce. Tātad tiesāšana ievaino attiecības. Tātad trīs iemesli, kādēļ tiesāšana ir nepieļaujama un ļauna. Pirmais – Tā ir tikai un vienīgi dieva privilēģija. Otrais. Mēs nespējam ielūkoties otra cilvēka sirdī, lai spriestu taisnīgi. Un trešais iemesls tiesāšana ievaino attiecības. Un, protams, šī ir tikai daži no iemesliem, kādēļ jēzum ir pamats teikt netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti. Bet pirms mēs tagad lasām... Septītās nodaļas otro pantu, kur šī doma tiek tālāk izvērsta, manuprāt, ir vērts izdarīt tādu svarīgu atkāpīti. Proti, ka Jēzus aicinājums netiesāt noteikti nenozīmē, ka mēs vispār nedrīkstam izdarīt nekādu morālu spriedumu. Proti spriest, vai cilvēka rīcība ir laba vai ļauna. Tā jau būtu pilnīga galējība un, un pārpratums. Tieši pretēji mēs nevien drīkstam izdarīt morālus spriedumus, bet nereti tas pat ir nepieciešams. Un lūk daži piemēri no šī paša Mateja evaņģēlija. Pēc brīža sastajā pantā mēs dzirdēsim, ka ir jāizšķir, kuri ir cienīgi un kuri nav cienīgi saņemt pērlis. Un tā tad te ir nepieciešams morālais vērtējums un Atpazīšana, un es saprotu, ka virspusēji skatoties var šķist, ka tā ir tiesāšana. Tātā tā, tālāk šajā pašā Mateja 7. nodaļā Jēzus aicinās atpazīt viltus praviešus pēc viņu augļiem. Tas būs no 15. līdz 20. pantam. Lūk, atkal morāls vērtējums. Vēlāk Mateja 18. nodaļā Jēzus pat aicinās uzrādīt brāļa vainu. 15. pantu citēšu, ja tavs brālis pret tevi grēko, tad eju un uzrādi viņa vainu, ka tasa divatā. Un tad tālāk Jezus turpina, ka, ja brālis neklausa, viņš pat aicina konfrontēt šo brāļa vainu liecinieku priekšā. Ko no tā var secināt? To, ka Jēzus aicinājums netiesāt noteikti nenozīmē būt tādiem akliem un, un neredzēt citu vainas. Tas nenozīmē vispār nevērtēt vai konkrētā rīcība atbilst vai neatbilst dieva likumam. Bet kur tad ir atšķirība? Tad no uzmanību veselīgas morālas vērtēšanas pazīme pretstatā pret tiesāšanai ir spēja nošķirt konkrēto rīcību no personas vēlreiz. Spēja nošķirt rīcību no personas. Tu jau zini, ka mēķis teikt, ka dievs nīst grēku, bet mīl grēcinieku. Jā, pavisam, jā, viena lieta ir izvērtēt rīcību. un Tas ir pilnīgi normāli teikt, ka tas darbs ir labs, bet tas ir ļauns. Bet cita lieta ir tad, kad mēs norakstām pašu personu. Un tas var izpausties kā nicinājums pret cilvēku kā cita cilvēka reputācijas graušana, piemēram, aprunājot, vai mēs piekaram cilvēkam birku pārkāpējis, grēcinieks, vai, vai vēl kaut ko ļaunāku. Tātad tas, kas atšķir veselīgu morālu rīcības izvērtēšanu no tiesāšanas, ir spēja nošķirt rīcību no personas. Skan
1: randiņš ar bībeli.
0: Otrajā pantā, tātad mēs joprojām septītajā nodeļā, otrajā pantā Jēzus paskaidro domu, lai jūs netiktu tiesāti. Un klausāmies šo otro pantu.
2: Jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs taps tiesāti. Un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots.
0: Domājot par šo pantu, man nāk prātā bumerangs. Tiem, kas nezinēs atgādināšu, ka bumerangs ir Austrālijas aborigēnu metamais medību rīks, kuram ir tāda aerodinamika, kurš tik īpatnēja rotē, ka tas vēlāk atgriežas atpakaļ pie metēja. Tu aizmet projām un tas atgriežas pie tevis atpakaļ tad no kaut kas līdzīgs bumeranga principam darbojās arī garīgajā realitātē. Ko tu esi devis, tu precīzi saņem atpakaļ, vai, vai varētu teikt, ka tas ir tas sējas un pļaujas princips, ko tu sē, to tu arī pļauji. Piemēram, tu, tu met, es, es to saku tā metaforiski līdzībā, tu, tu met žēlsardību, Un atpakaļ atlido kas? Žālsirdība. Atcerēsimies Mateja 5.7. Laimīgi žālsirdīgie, jo Dievs būs viņiem, un tu jau zini turpinājumu, žālsirdīgs. Tātad tā, žālsirdības bumerangs atgriežas. Atpakaļ vai, vai cits piemērs. Tu met, atkal es to saku metaforiski, tu met piedošanu un atpakaļ saņem piedošanu. Ieklausies Mateja 6.14. Tādēļ, ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus piedosiet, tad jūsu dabesu tēvs arī jums, ko izdarīs? Jūs jau zināt atbildi – piedos. Jā, arī piedošanas bumerangs atgriežas atpakaļ. Bet vai ievēroja klausītāji, kā arī setītās nodaļas otrajā pantā, kuru mēs pirms brīža lasījām, arī ir redzams līdzīgs mehānisms. To, ko esi devis, tu precīzi saņem atpakaļ. Tiesa gan šeit šim bumeranga efektam ir tāda mazliet negatīva, pat nemazliet ne bet, bet nopietni negatīva pieskaņa, jo runa ir par tiesāšanu. Jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tiksiet tiesāti. Tu net tiesāšanas bumerangu Un tas atgriezīsies atpakaļ. Un vēl jo vairāk atkarībā no tā, cik stipri tu būsi metis, tad atgriežoties tas vainu nu no tev iejauks papieri, vai arī vispār notrieks zemē. Apmēram tā. Tad nu no bumerangs, kuru tu meti un kurš atgriežas atpakaļ, ir, jā, tā ir tāda mana personiskā šī Principa vizualizācija. Jēzus, protams, ka šeit nerunā ne par kādu bumerangu. Viņš, viņš gan lieto šeit citu attēlu, kas bija labi saprotams viņa klausītājiem pirmā gadsimta Palestīnā, un tas ir attēls no tirgus laukuma. Vēl vēl otrajā ieklausīsimies šī otrā panta otrajā pusē, ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums tiks nomērīts. Šie mēri bija tādi īpaši trauki, kas, kas tika lietoti tirdzniecībā, tirgus laukumā, lai iesvērtu konkrētu daudzumu preču. Piemēram, viens mērs kviešu ir līdzvērtīgs precīzi tādam pašam mēram kviešu. Un ne, ne mazāk, ne vairāk. Attiecinot to uz tiesāšanu, var teikt, ka mērs ar kādu tu tiesāji citus. Ir tas pats mērs, ar kuru tu tiksi tiesāts. Ja mēs pret citiem esam izturējušies bez līdzjūtības, tad dieva priekšā mēs esam pelnījuši līdzvērtīgu notiesājošu spriedumu. Un tas izriet no šī panta. Es vēlreiz gribu šeit citēt šī bībeles komentētāja Donalda Carsona, vienu fragmentu. Es jau viņu pieminēju šodien raidījumā. Viņš raksta, tiesājošs cilvēks, kurš nav piedodošs un mīlošs, apliecina savu augstprātību nožēlas trūkumu, caur ko viņš noslēdz sevi Dieva piedošanai. Tātad, ja mēs vēlamies no tā izvairīties, ja mēs vēlamies, lai Dievs būtu žēlsardīgs savā spriedumā pret mums nevis bargs. Arī mums ir jāizrāda žālsardība pret cilvēkiem. Laimīgi žālsardīgie, jo Dievs būs viņiem žālsardīgs Mateja 5.7.
1: Paceļu acis uz kalniem nu, kurienes man glābiņš nāks. Palīdzība ir kungā, viņš ir žēlsirdīgs Dievs. Kad maldāmies pats meklē mūs Savās rokās ceļ Savā dziedinā, Un jaunu dzīvi ir Jo viņi žalstīgi. Svēti, gīri, gīri, žāvasti, gīri. Jūro, vīni, žāvasti, gīri. vainas mums nepiedos kurš spētu pastāvēt. Taču viņš piedod, un tāpēc arī mēs piedosim, kā viņš. Sve tītie, žēls ir tītie, jo viņi žēls tību sānie.
0: Sveicināts, sveicināts dārgo klausītāji, esam atpakaļ ēterā raidījums Randiņš ar bībeli jau 18. epizode. Šeit pie mikrofona tavs savedējs Randiņā ar bībeli es Māris Veliks un šoreiz mēs studējam Mateja evanģēlijas 7. nodaļas fragmentu no 1. līdz 6. pantam. Un es vēlos atgādināt arī klausītāja ja dzirdis šo raidījumu piešraidē piekdienā, tad droši var iesaistīties ēterā, ja tev ir kas komentējams. Ta uh, drooši iiesaisties droši vari radīt to sajūtu ka tur, ARpus sept i rāī ir kaut kāda dzīvībā. Iesaisties ētarā, kas uz studijas stā run: se, septtiņi, 9, seši,69ņi, viens3rīs viens. Vairāk totī viņu kur nummoru: 9,, 16, septņ, septņ, 10, arī Epasta iespēņu: Stuja rnl.lv Turpināsim ar Mateja evaņģēlijas septītās nodaļas fragmentu no 3. līdz 5. pantam.
2: Bet ko tu redzi skabargu savu brāļu acī, bet baļķis savu acī nemanu. Ja kā tu vari teikt, uz savu brāli ļaujas izūkšu skabargu no tavs acis un redzi, baļķis tavu pašu acī. Liekuli izvēles pirms baļķi no savus acis, un tad lūko kā bargu no savu brāļacis.
0: Šeit Jēzus turpina tēmu par citu cilvēku tiesāšanu. Un šeit viņš to daras, niedzot tādu humoristisku līdzību, tādu kā karikatūru. Un tā kā Jēzus runā par skabargu un par baļķi, tad ļoti iespējams, ka viņš balstās savā profesionālajā pieredzē. Vai atceries, klausītāji, kas pēc profesijas bija Jēzus? Galvnieks. Un tā ir pilnīgi normāla situācija, ja galnieka darbnīcā ēvelējot vai zāģējot, kāda sīka skaidatrā pacī. Un Jēzus saka, Tu redzi grūzīti sava brāļa acī, un tad viņš turpina ar tādu humoristisku pārspīlējumu, bet kādēļ baļķi savā acī nepamani. <rāk> ja vēlies klausītājs šeit saklausīt Jēzus humoru, pamēģini vizuāli iztēloties, kā izskatās cilvēks, kuram acī ir baļķis, bluķis kaut kāds, tagā no, no jumta sījas. Un turklāt ar visu šo baļķi savā acī šis cilvēks vēl mēģina skalot smadzenes otram. Un es varu tikai iztēloties, ka Jēzus klausītājiem noteikti nebija garlaicīgi. Noteikti. Un ļoti iespējams, ka šeit viņi smējās, jo viņi ļoti labi saprata šo Jēzus ironiju. Jā, bet, bet ja šis veids, kādā Jēzus šo līdzību saka, ir humoristisks, tad doma, kuru viņš vēlas pateikt, ir patiesībā ļoti nopietna. Viņš runā par kādu ļoti izplatītu tendenci, ka citu kļūdas mēs pamanām vieglāk nekā savējās. Vēlreiz. Citu kļūdas mēs pamanām vieglāk nekā savējās. Tad tā ir tā galvenā problemātika, kuru viņš adresē šajā fragmentā no trešā līdz piektajam pantam. Vai tev ir pazīstama tā sajūta, ka ir Tik garšīgi domāt un runāt par citu cilvēku kļūdām. Bet kaut kā par savējām gan negribās, vai ne? Un tad, nu no izmantojot Jēzus līdzību, var teikt, ka grūzītis cita acī ir tiek viegli pamanāms un mums patīk to aplūkot, varbūt aptaustīt un par to pastāstīt citiem, bet baļķi savā acī mēs neredzam. Starp cita, starp cita vecajā derībā ir viens fantastisks piemērs tam, kā tas ir, kad mēs spējam saskatīt cita cilvēka mazāko vainu, bet neredzam savējo, kas ir daudz, 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 daudz nopietnāka. Un, un ten ir jāatcerās kāda bēdīga lapas puse no ķēniņa Dāvida dzīves. Atcerēsimies, ka Dāvids bija iekārojis un pārgulējis ar hetieša ūries sievu Bačebu. Viņa palieks tā un, jā, līdz, līdz šimt šī ir tāda takā kā ziepju opera. Tomēr tālāk stāsts kļūst par Asa sižeta trilleri. Lai šo ārkārtīgi neveiklo situāciju risinātu, Dāvids izkārto tā, lai Bačebas vīrs ūrie ietu bojā. Un te jau, te jau ir skaidrs, ka Dāvida acī šajā brīdī ir ļoti liels baļķis, ļoti liels baļķis. Un tad otrā grāma, otrajā Samuēla grāmatā, 12. nodaļā, mēs lasām, ka Dievs pie Dāvida sūtie pravieti Nātanu. Un pravietis Dāvidams stāsta tādu pravietisku līdzību un loka pravieša vārdi sākot no 12. nodaļas pirmā panta. Klausāmies.
2: Dievī ir bija vienā pilsētā viens pagāds otrs nabaksa. Bagātēm bija ļoti daudz sīklop un lielu. Bet nabagajam no viss tā nebīti nekā, vienīgi viens pats ieriņš, vēl glubiži maz, ko viņš bija pirtis un izaudzējis, un kas pie viņa bija izaudzis kopā ar viņa bērniem. Te sēdi no viņa maisas rieciena un dzēdi no viņa kausa, un pie viņa krūti ingulēja, un šī mazā bija viņam paša meita. Un, kad kādā dienā pie pagātā vīra ieradās viesis, tad viņam bija žāli ņemt un no savu sīklopu un lielopu pulka, lai sagatavotu un viesim, kas bija pie viņa atnācis. viņš ņēma, nav agā vīra aitiņu un to aizsīja savam cīmeņam. Tad Dāvids iedīgās ļoti lielās dūsmās pret to vīru un viņš sacīja nātanam. Tik tiešām tas kungs ir dzīvs, tas vīrs Kas tu ir darījis, ir nav pelnīs. un to jēriņu, lai tas izlīkdams, atdo četrkārtīgi tādēļ, ka viņš tā ir īkojies, un nav bijis līdzietīgs. Tad nātams atbildēja Davidam. Tu esi tas vīrs. Tu esi tas vīrs. Tu esi
1: tas vīrs.
0: Re, Dāvids bija sašutis par gruzīti. Bet aizmirsa, ka paša acī ir pamatīgs, pamatīgs baļķis. Ikdienā būt daudz piemēru un varbūt arī mūsu pašu dzīvēs. Es šeit lietošu tādas iedomātas varoņus, kādi nepastāv pasaulē, lai šo domu ilustrētu tāda. Tas nav ne par vienu personīgi, bet es vienkārši mēģinu vēlos izveidot tādu teorētisku ilustrāciju, kas patiesībā nav tālu no, no realitātes mūsu ikdienām. Piemēram, piemēram, tā varētu būt kāda pensionāre biruta, kas apvainojusies uz draudzeni, kura viņu esot aprunājusi, lai gan biruta spīļākais sarunu temats ir klačoties par citu cilvēku netīro veļu. Vai, piemēram, antisemīts un rasists miervaldis, kurš Mai citu ādas krāsu cilvēkus un lolo nesaprotamu naidu pret viņiem, bet pārdzīvo par to, ka Kaimiņš redz nolamāja viņam mazo sunīti. Vai mirdza, kura stāsta, cik slikts ir viņas vīrs Kārlis, kas mēdz dzert, bet bet nerecs, ka Kārlis dzer, jo vienkārši jūtas pazemots un salausts no viņas nemitīgajiem pārmetumiem un zāģēšanas. Šo sarakstu varētu turpināt un turpināt, bet es ceru, ka domu sapratāt. Mums ir arī kāds klausītāja jautājums vai, vai komentārs, bet vai tad nav labāk, kad laicīgi pabrīdina par to, kas nav labi? Varbūt pats arī nemani. Ļoti, ļoti labs jautājums. Un man, man šķiet, patiešām pirms mēs dodamies tālāk uz sesto pantu, Ir jānorāda, ka palīdzēt brālim vai māsai viņu vājumā var pat būt mūsu pienākums. Mateja evaņģēlija 18. nodaļā, un ja Dievs dos, tad mēs pēc kāda laika arī to aplūkosim, aplūkosim tuvāk šajā raidījumā, Jēzus aicina runāt ar brāli, kurš mums ir nodarījis pāri. Atcerēsimies, ka tālāk arī liecinieku klātbūtnē, ja vajag draudzes klātbūtnē, Bet tas, tas, ko šajā līdzībā Jēzus vēlas pateikt, ka nav pareizi cilvēkam ar baļķi acī ķerties klāt grūzīša izvilkšanai no cita acis, jo vispirms secībā jābūt otrādai. Jo pretējā gadījumā tā būtu liekulība. Tāpēc Jēzus piektajā pantā turpina, tagad es citēju no jaunā tulkojuma, tu liekuli, Šeit lietots sengrieķu vārds hipokritējs. Tātad tu, hipokrītie liekuli, izņem vispirms baļķi no savas acis. Tad redzēsi, kā izņemt grūzīti no sava brāļātas. Ja ievērojāt, tad te ir noteikta secība. Tātad pirms mēs ķeramies klāt citu cilvēku grūzīšiem, prioritātē vispirms būtu jābūt sev pašiem. Tātad mūsu, mūsu pašu. Pilnveidēji tātad vispirms ir vērts sākt ar sevi.
1: Sākt ar sevi mīlestību, mūžīt pāri tā ir pāri
0: Jā, sāc ar sevi un! Pasaule mainīsies ap tevi un tad varēsi palīdzēt arī citiem. Pēc mūzikas pauzes atkal piekamies.
1: to fly, light of the world from the beginning, the tragedies of time were no match for your
0: Ar bībeli? Māris veliks šeit atpakaļ ēterā un mēs turpinām studēt Mateja evaģēlē 7. nodeļas fragmentu no 1. līdz 6. pantam un tad no šodienas pēdējais 6. pants. Un klausāmies.
2: Nedodiet svētumu suņiem un nevetiet savus pērlis cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām viņas nesamin un atgriežoties jūs nesaplosa.
0: Esam nonākuši līdz ļoti mīklainai rakstuvietai. Jā, pat Bībeles komentātori, kurus es izmantoju, tā arī saka, ka šī ir mīklaina, jeb, kā viens komentators rakstīja, enigmātiska rakstuvieta. Kāpēc? Jo šis nav viegli skaidrojams pants. Jo evaņģēlists Matejs mums nav atstājis kaut kādas skaidrākas norādes, ko šeit nozīmē suņi, cūkas un pērles, Līdz ar to bībeles pētniekiem te mazliet ir jātaustās, jeb jāmin. Bet darīsim to. Vispirms mēģināsim saprast, kas varētu būt svētums un pērles šajā pantā. Bībelē svēts ir tas, kas ir īpaši nošķirts Dievam. Savukārt pērles bija dārgums, ko... Nu jā, es domāju, ka dāmas arī lieto pērlis, kā skaistumu rotu vai nedārgās dāmas. Un tajā laikā tās izmantoja krāšņās dārgās sieviešu rotās. Šeit nav gan precizēts, kas tieši domāts ar svētumu un pērlēm, bet mēs pie tā vēl atgriezīsimies pēc brītiņa. Bet tagad mēģināsim saprast, kas tad īsti varētu būt suņi un cūkas šajā pantā. Kad Jēzus saka, ka svēts nedodiet to suņiem, šeit viņš nerunā par suni kā par mīļu ģimenes draugu, mājadzīvnieku, kurš ir tāds uzticamais cilvēka draugs. Jo tajā laikā Palestīnas jūdi suņus kā mājadzīvniekus neturēja. Ārpus Palestīnas, jā, mēs to redzam piemēram Tobita grāmatā, bet Palestīnā tas nebija pieņemts. Suņi bija klaiņojoši, netīri, nicināmi un bīstami dzīvnieki, kuri rakājās pa atkritumiem izgalstudēs. Jā, nu, kaut kā tā. Tātad šeit sunim ir tāda negatīva pieskaņa un piedodiet suņumīļi, bet varbūt jūs mazliet mierinās fakts, ka vēl nešķīstākas jūdu kultūrā bija cūkas. Cūkas tika uzskatītas par nešķīstām neviena sava dzīvesveida dēļ, bet arī tādēļ, ka saskaņā ar košera noteikumiem par pārtiku. Cūku kā nešķīstu nedrīkstēja lietot uzturā. Atkārtotā likuma grāmata 14.8. ir par cūku rakstīts, tā jums ir nešķīsta. Viņu gaļu jūs neēdiet un maitas neskariet. Labi, labi, pietiek. <laughs> Izklēdējāmies mazliet. Vispopulārākais skaidrojums šim noslēpumainajam Jēzus izteicienam ir saistīts ar evaņģelizāciju, ar Jēzus labās vēsts pasludināšanu. Tas, kas Mateja evaņģēlijā ir svēts, ir šis debesu valstības evaņģēlijas, un atceramies, ka debesu valstība tas ir, tas ir tāds centrālais šī evaņģēlija jēdziens. Un evaņģēlijas labā vēsts par šo valstību, par šīs valstības atnākšanu mūsu vidū caur Jēzu Kristu. Tad no nu Jēzus aicina nesludināt šo valstības evaņģēliju kādām personu grupām, kuras šeit ir skarbi apzīmētas par suņiem un cūkām. Un varētu jautāt, nesludināt evaņģēliju? gan jocīgi, vai ne? Vai tad Pāvils neaicināja sludināt laikā un nelaikā? Runa šeit ir par cilvēkiem, kur ir pilnībā noslēgušies evaņģēlijam. Vismas pagaidām. Piemēram, par tiem, kuri to uzņem ar izsmieklu un nicinājumu. Tātad, ja cilvēki izrāda pretestību evaņģēlijam, Jēzus māceklim evaņģēlijas nav jāuzspiež. Svētajos rakstos mums ir vairāk arī konkrēti piemēri tam, kā, kā tas darbojās. Un šajā pašā mūsu studējamajā Mateja evaņģēlija 10. nodaļā Jēzus savus mācekļus sūta sludināt evaņģēliju. Un 14. pantā, 10. nodaļā viņš dotīja instrukciju, kā rīkoties, ja viņus neuzņem. Lasu 14. pantu. Ja kāds jūs neuzņem un neuzklausa jūsu vārdus, iedami ārā no šī nama vai šīs pilsētas, Sitiet viņiem pa galvu ar bībeli. Labi, tas bija joks. <laughs> Nokratiet putekļus no savām kājām, Jēzus saka. Lūk, ko varētu nozīmēt nedot svētumu suņiem un pērles cūkām. Līdzīgi rīkojās arī apustulis Pāvils, kad viņas ludināšana tika noraidīta. Mēs lasām par to, piemēram, apustuļu darbu grāmatā 18. nodaļā no 5. līdz... Sastajam pantam, kad no Maķedonijas ieradās sīla un Timotejs, Pāvils dedzīgi sludināja vārdu un liecināja jūdiem, ka Jēzus ir Kristus. Bet, kad tie stājās pretī un zaimoja, Pāvils nopurināja savus drēbes pretiem un sacīja, jūsu asinis, lai paliek uz jums pašiem, es esmu tīvs no tām, un no šī brīža dodos pie pagāniem. Tātad, ja kādam liecini par Dievu, bet tevi atraida, tad neuzbāzies. Tāds varētu būt šī panta vēstījums. Tas gan nenozīmē, ka šiem cilvēkiem jāpaliek par šiem suņiem vai cūkams, skan briesmīgi vai ne. Jo, jo Dievs var īstajā brīdī un īstajā laika Dieva sirdievaņģēlijam, bet kamēr šīs atvērtības nav, tad... Patīk mums vai ne, bet, bet tie pūliņi būs veltīgi. Jo Pāvils 1. vēstulē Korintiešiem 2. nodaļā 14. pantā saka, ka miesiskais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Jā, tāpēc tad... Varētu teikt, ka nemet to svētumu un pērles tur, kur tās nenovērtēs. Vēl Jēzus ar šiem vārdiem vēlas arī pasargāt pašus Jēzus mācekļus no agresijas, kas var tikt vērsta pret viņiem pašiem, jo suņi un cūkas tika uzskatīti par agresīviem dzīvniekiem. Tāpēc šeit ir teikts šajā sastajā pantā un suņi atgriezušies jūs nesaplosa. Līdzīga doma arī vecās derības sakām vārdos, 9:8, kur teikts, ka nemāci bez kauņu, jo tas nīdīs tevi. Vēl pašā noslēgumā, manuprāt, ir vērts arī minēt kādu ļoti senu šī panta interpretāciju, ko pazina pirmo gadsimtu kristieši. Ir tāds ļoti sēns kristīgs traktāts, ko sauc par Didahējiep 12 apustuļu mācību un uzskata pat, ka tas varētu būt sarakstīts 1. gadsimtā, tātad ļoti, ļoti pietuvināts laiks šim apustuliskajam laikmetam. Un šajā darbā ir atsauce uz šiem jēzus vārdiem. Un interesanti, ka skaidrojums tur ir euharistisks. Jo Didahēs autors raksta, ka Euharistijā nedrīkst piedalīties nekristītie, un es atradu šo tekstu Angļu valodā internetā, un es piedāvāju tādā savā tulkojumā šo citātu no Didahes devītās nodaļas. Bet, lai neviens neētu un nedzer no jūsu euharisties, kamēr nav kristīti kunga vārdā, jo attiecībā uz šo Kungs ir teicis nedodiet to, kas svēts, suņiem. Manuprāt, ļoti skaista interpretācija tajā ziņā, ka tā atgādina mums to, cik svēta dāvana un īpaša dāvana ir Eucharistie, Jēzus Kristus miesa un asinis. Tomēr visdrīzāk Mateja evaņģēlijā tā nav tā tiešā teksta nozīme. Protams, ja mēs tādā plašākā nozīmē runājam par svētumu un pērlēm, tad, protams, ka mēs to varam attiecināt uz visu, kas sakrālas un tajā skaitā arī uz Eucharistiju. Thank you.
1: kā uz
0: Sākam rubriku, kā dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi. Mums ir arī viens jautājums pēc Brītiņa arī atbildēšu, bet ja arī tev, klausītāji, kas sakām, tad sūtīt uz numuru 266 77272 savā Ja vēlies tad numurs ir 131. Bet tad kā šis vārds attiecas uz mani? Paņemsim šodien līdzi no šodienas teksta galveno domu – netiesājiet. Un lūk dažas lietas, kas, manuprāt, mums varētu palīdzēt netiesāt tad, kad kādu ļoti gribas notiesāt. Pirmais. Izmeklē savu sirdsapziņu un apzinies, ka arī pats nejas ideāls. Otrais. Atceries par nošķīrumu starp grāku un grēcinieku. Izvērtējot grāku, esi žālsirdīgs pret grēcinieku. Trešais. Ja gribas kādu tiesāt, labāk aizlūc par šo cilvēku. Lūc, lai Dievs šim cilvēkam palīdz un svētī. Ceturtais. Lūc Dievu pat, pats par sevi. Piemēram, ja es dari manu sirdi žālsirdīgu. Veido manu sirdi pēc savas sirds. Piektais, ja esi tiesājis, nožālo un neaizmirsti to lika Dieva priekšā izlīkšanas sakramentā. Dievs viennēr ir ļoti, ļoti žālsardīgs. Un visbeidzot sastājis, atceries, ka Jēzus šo cilvēku, kuru gribas tiesāt ļoti mīl, un par viņu ir pat miris pie krusta. Atbildes uz klausītāju jautājumiem. Jā, atbildes uz klausītāju jautājumiem. Randiņa ar bībeli noslēgumām. Mums arī īziņa ir ienākusi ar jautājumu, kura ir atkārtotā likuma grāmata. Lielisks jautājums. Tā mūsu bībelēs pārsvarā ir atrodama kā piektā mūzus grāmata. Tātad piektā mūzus grāmata. Saskaņā ar katoliskās tradīcijas nosaukumu arī, to mēs lasām katehismā, tiek saukta par atkārtotā likuma grāmatu. Tādā grieķiskajā vārdā neic teikt arī deuteronomija, jeb otrais likums, ja mēs burtiski iztulkojam piektā mūzes grāmata un paldies par šo jautājumu. Un kādu jautājumu arī biju saņēmis arī šī raidījuma e-pastā randiņšarbībeli at un tad, tad nu no es anonīmi nolasīšu šo jautājumu. Māri, labdien! Es gribētu izvēlēties un iegādāties bībeli pirmo reizi savā dzīvē. Pienāca brīvis. Esmu katoļticīga, bet man gribētos visi tīrāko, trāpīgāko tulkojumu, kurā teksts starp atulkojumiem atmirds stiprākais un taisni uz sirdi. Kur man tādu meklēt, kuru izdevumu no savas pieredzes ieteiktu man, kur to sadabūt? Un paldies, paldies klausītājai par šo jautājumu. Es vēlos dalīties šajā jautājumā, jo, manuprāt, tas varētu būt aktuāls jautājums visiem radio klausītājiem. Tad no vēlos arī atbildēt raidījuma laikā. Vispirms, ja mēs runājam par tulkojumiem latviešu valodā, tad jāapzinās, ka latviešu tulkojumu izvēle mums nav pārāk liela, ja mēs runājam par tiem, kuri šobrīd ir nopērkami. Ja mēs runājam par pilnu bībeli, kur ir gan vecā, gan jaunā derība, tad nopērkamas pārsvarā ir divas versijas. Pirmā ir tautātās augtais vecais tulkojums, iep 1965. gada revidētais teksts. Un otrais ir tā saucamais jaunais tulkojums, jeb 2012. gada tulkojums. Ja runājam tikai par jaunās derības tekstu, tad mēs varam arī katoļu grāmatu galdos nopirkt prelāta Vincenta Strelēvica tulkojumu, kas ir, tulkots, tātad, tas ir te jāņem vērā, ka tas nav no origināla valodām, bet no latīņu valodas. Kā lai atbildu uz jautājumu, kurš no šiem tulkojumiem ir labāks? Man ļoti patīk profesora Skota Hāna teiciens, ka vislabākā bībeles versija ir tā, kuru tu lieto. Jā, tik tiešām, ja mēs bībeli lasām dievbīgi un lūkšanā, tad dievs runās caur jebkuru tulkojumu. Un visi manis minētie tulkojumi ir labi, bet atceramies arī, ka ideāla tulkojuma nav. Perfekta tulkojuma nav. Ar to vienkārši ir jārēķinās, ka katram tulkojumam ir arī, ir arī savas vājās vietas, un, bet par to pilnīgi nav jāuztraucās. Es pats personīgi lietoju jauno tulkojumu, jeb 2012. gada tulkojumu. Kopumā man tas ļoti patīk, jo man šķiet, ka tā valoda ir tāda mūsdienīgāka. Un Vēl arī cevišķi tiem klausītājiem, kas ir katoļi, tas būtu noteikti, noteikti aktuāli un, un vienkārši lieliska iespēja, jo jaunais tulkojums šobrīd ir pieejams arī ar tā saucamajām vecās derības kanoniskajām grāmatām. Te neliels tāds konteksts, ka katoļu un pareisticīgo bībeles kanons mazliet atšķiras no, no Brāļu protestantu bībeles kanona, proti katoļu svēto rakstu kanonā ir vēl dažas vecās derības grāmatas, kā piemēram Sīraha dēla grāmata, Sālamana gudrības grāmata, Tobita grāmata un citas, kuras, kuras nav atrodamas protestantu kanonā un, un to mēs neatradīsim piemēram vecā tūkojuma izdevumos, kurus šobrīd var nopirkt. Un, jā, tad, tad šis, šis ir noteikti, noteikti arī katoļticīgajiem klausītājiem tāds aktuāls piedāvājums. Jā, un patiešām paldies par šo jautājumu klausītājai, lai Dievs svētī un, un patiešām no sirds priecājos par ilgām lasīt dībeli. Vēl Vēlos dalīties arī klausītāju atsaugs mēs par iepriekšējo raidīmu, kas bija par raizēm. Raizes, raizes, raizes. Kāda klausītāja raksta paldies par šo raidījumu ļoti uzrunā, katru reizi tā ir jēkpilni pavadīta stunda. Paldies! Cita klausītāja raksta no manas puses arī liels paldies par raidījumu, šovakar noklausījos tieši šo tēmu par raizēm, ļoti ietrāpja manā šī brīža raižu noskaņā. Īstajā brīdī atgādināja, ka man kā Dieva bērnam viss, ar ko netieku galā, ir jāatstāja Dieva ziņā. Un vēl kāda arī ziņa no klausītājiem. Paldies, Māri! Rītu smēdzam sākt ar randiņu ar bībeli. Tas ir ļoti labs sākums dienai. Mans puika sajūsminās par trāpīgajiem salīdzinājumiem un dzīvīgo valodu, lai Dievs turpina tevi iedvesmot arī turpmāk. Lielas paldies par jūsu atsaugsmēm, dārgie klausītāji, jo jā, paldies, tad, tad ir tā, tā sajūta, ka, ka patiešām kādam tas ir vajadzīgs un Kāds to klausās? Jā, līga Magdalēna Katrīna raksta paldies pateicība dievam. Labi, es mazliet molstu. Tur ir komplimenti par raidījumu. Nekad nebija izdevies noklausīties šo raidījumu. Patiesi ļoti uzrunāja šodien. Patie, pateicībā, cerībā un mīlestībā līga Magdalēna Katrīna. Labi, paldies, dārgie klausītāji! Godz lēr un dālam un svatajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at ie priekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt
1: arhīvā